0: Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour. Ça va Alice Ça va bien, je suis contente de... Pouvoir avoir cette discussion avec toi. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de raconter, toi, de ton histoire aujourd'hui
1: Alors moi, euh, tes podcasts m'ont beaucoup euh, interpellée. Euh, j'aime beaucoup euh, écouter toutes ces femmes qui témoignent. Et euh, à la fois, je me sentais pas concernée, et quand même un peu. <rire> Alors, euh, j'ai envie de raconter que euh, je prends un exemple tout bête mais qui est récent. Une copine que je croise à la braderie de Rennes euh, que j'avais pas vue depuis longtemps et qui avec euh, qui on rigolait bien et tout ça et qui me dit euh, "Alors, t'as toujours pas de mec Et du coup, euh, je me dis "Bah" et là je lui réponds euh, avec l'autodérision qui me caractérise euh, "Bah non." <rire> et du coup, je me dis "Bah c'est fou quand même cette histoire, je vais avoir 48 ans." Et et ma vie amoureuse a toujours été un fiasco, ou presque, sauf une fois, mais bon, euh, on va dire où ça a duré le plus longtemps, mais globalement, j'ai passé euh, ma vie euh, à faire des rencontres, pour moi j'avais besoin d'être validée en fait euh, par euh, le fait d'être en couple, c'était mon rêve principal. Euh, c'était mon but ultime, c'était ce qui me, ce qui m'animait euh, euh, quand je devais aller à telle fête, à tel endroit, faire des... bref, telle rencontre, des machins. J'ai passé ma vie sur des réseaux, enfin, euh, sur des sites euh, de rencontres. Je pourrais faire une thèse tellement euh, j'ai euh, découvert, en fait, euh, une partie de... Enfin, un fonctionnement de masse, on va dire, euh, même si, évidemment, il y a toujours des, plein de cas particuliers. Mais voilà, le nombre de, d'hommes qui, qui étaient surpris de, 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 de rencontrer, soi-disant, une femme comme moi sur ce genre de site, euh, parce que apparemment euh, ça sortait du lot. Enfin bref, on raconte ce qu'on veut sur ce genre de truc. Mais en tout cas, euh, après, j'ai, voilà, j'ai, dû, j'ai dû faire euh, par intermittence, entre guillemets, une dizaine d'années, euh, même plus que ça, douze, euh, sur ce genre de site. Et donc, euh, j'avais essayé une fois, d'ailleurs de m'inscrire, parce qu'on nous demande en fait, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, si on cherche plutôt des hommes ou des femmes. Et une fois, j'ai donc cliqué sur euh, « je cherche une femme », or euh, c'était par pure curiosité, parce qu'en fait, je voulais voir juste ce que ça me faisait de potentiellement être euh, contacté par une femme dans un but a priori évident, c'est-à-dire une rencontre euh, dans un premier temps euh, intellectuel, en tout cas pour moi c'était pas. Euh, je cherche, enfin je veux dire, c'était pas Tinder, hein, donc je cherchais pas euh, une relation sexuelle immédiate, mais plutôt une conversation qui mène à une rencontre, qui mène à peut-être plus. Or, sur ce genre de site, bien sûr, il y a tout. Et évidemment, euh, j'ai au bout de dix minutes, j'ai lâché l'affaire, j'ai, 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 je me suis dit non, mais c'est pas du tout là que je vais sentir ce que ça peut me faire. Euh, d'être euh, contacté par une femme surtout qu'en plus les profils tout ça enfin il y avait en fait euh, ça me dégoûtait plutôt qu'autre chose mais euh, mais les hommes pareil c'est à dire que quand on regarde l'espèce de catalogue c'est euh, oui c'est dégoûtant on peut le dire c'est 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 la jungle c'est bon bref c'est tous les mots qu'on peut qu'on peut voilà c'est le c'est la redoute <rire> mais je... voilà c'est vraiment la redoute et du coup il faut vraiment le, le redouter quoi parce que <rire> c'est atroce mais en tout cas, j'ai quand même vécu plein de rencontres chouettes euh, et même des histoires d'amour. Euh, je tombais très amoureuse aussi. Voilà, donc j'ai vécu tout ça. Et euh, Mais ce qui me fait vraiment me poser la question de euh, donc cette copine notamment qui me dit « t'as toujours pas de mec » ou des gens qui me connaissent, qui voient que depuis... Toutes ces années, je suis célibataire, que j'ai jamais présenté un seul compagnon, que euh, j'ai pas d'enfants, que euh, euh, apparemment je suis très féminine dans ma façon de m'habiller, parce qu'évidemment, je mets toujours des jupes très longues, j'ai les cheveux très longs. Euh, je mets des bijoux, enfin des boucles d'oreilles et tout ça, mais je veux dire, je suis pas ultra féminisée, je suis juste, euh, je mets des jupes longues parce que j'aime pas mes jambes et que ça, me, c'est une manière de les cacher. J'en ai ras le bol de mettre des jupes longues, moi en fait. J'aimerais bien pouvoir mettre des pantalons en fait, juste, mais j'arrive pas parce que j'aime pas mon corps et et donc les gens croient que voilà, je suis vraiment hyper féminisée, hyper hyper féminine, hyper voilà, les gens me renvoient une image de moi comme quoi je suis, je suis belle ceci cela. Or c'est pas du tout euh, comme ça que je le vis intérieurement. Et donc que ce soit, à, euh, enfin voilà, le fait d'être validé par le regard, de, le regard de l'homme en tant que femme désirable a toujours été très important pour moi. Donc évidemment, j'ai rencontré pas mal d'hommes. Oui, c'est vrai, euh, parce que ça me permettait. Euh, alors, je dis pas que j'ai fait n'importe quoi, hein, pas du tout, parce que moi, je, je ne peux pas euh, vivre une rencontre charnelle sans qu'il y ait euh, quelque chose d'intéressant qui se passe.
0: Si tu l'avais fait, tu bien le droit.
1: Oui aussi, mais en tout cas, j'y arrive pas. C'est que j'ai essayé. (rire) Je n'y arrive pas. Et encore moins maintenant. euh, Parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai fait une croix sur sur tout ça. Euh, En tout cas, c'est plus une quête aujourd'hui pour moi. Et ça me fait des vacances. Euh, De plus euh, avoir l'impression que je dois être absolument euh, euh, aimée. Enfin, en tout cas, euh, euh, comment... Souvent, euh, enfin, on peut parler de faire valoir, mais c'est comment dire, euh, l'impression que, en fait, parce qu'une autre, un un homme, entre guillemets, je suis beaucoup entourée d'hommes, en fait, dans mon environnement professionnel. Euh, Et du coup, euh, une fois, j'ai même un un pote musicien qui me dit, mais euh, mais en fait, si t'as pas de mec, c'est peut-être juste parce que t'es chiante. Voilà, ce genre de choses. Je pense que beaucoup de personnes s'interrogent sur le pourquoi j'ai pas de. Mec, en tout cas, c'est, la, c'est c'est ce que je me fais comme réflexion. Et on m'a même dit, mais, euh, mais t'as qu'à essayer les nanas. Mais pourquoi t'essayes pas les meufs Tu devrais essayer. Et en fait, ça arrive là comme une solution. Et du coup, c'est vrai que moi, bah ça me questionne. Je me dis, ok, donc est-ce que c'est vraiment ça le problème Est-ce que c'est parce que je me trompe de, de choix amoureux de, de voilà, surtout qu'en plus, euh, je sais pas. Enfin, pour les gens qui regardent des films euh, euh, X, euh, moi, ça m'arrive. Euh, c'est rare, mais ça m'arrive. J'aime pas dire c'est rare parce que ça peut arriver, surtout en phase d'ovulation. <rire> ça peut arriver. Pouf. La première chose que je fais, c'est le côté exutoire. C'est, je regarde absolument pas un truc avec euh, un sexe d'homme. Je regarde que des femmes ensemble. C'est ça qui m'intéresse parce que là, on est vraiment dans un juste une relation à soi. Donc, le côté euh, purement euh, ben, euh, technique euh, technique et, et euh, euh, comment dire euh, je sais pas comment expliquer euh, là c'est juste euh, je, les femmes savent comment elles fonctionnent en fait a priori comment fonctionne leur corps et donc a priori comment fonctionne le corps de l'autre même si évidemment il y a des ajustements mais a priori il y a une meilleure, meilleure connaissance et je conseille d'ailleurs je devrais moi-même regarder des films euh, d'homosexuels hommes parce que peut-être ça m'aiderait à comprendre des trucs mais en même temps je suis pas sûre d'en avoir très envie, parce que je trouve que ça manque de quelque chose que je recherche, notamment euh, dans ces films-là, qui sont pas faits pour être doux. Enfin, hein, euh, En tout cas, a priori, pas chez... J'ai... J'ai... Peut-être faudrait que je cherche genre... Euh, genre euh, euh, Vidéo, sexe, homosexuel, doux, <rire> homme, je sais pas. <rire> Peut-être que ça existe. Mais en tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai. Et du coup, euh, j'ai déjà vécu Plein de moments chouettes et doux avec des, des hommes, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est vraiment cette question de « est-ce que c'est plus doux avec une femme Est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps Est-ce qu'il y a, il y a vraiment... Je, je n'en sais rien, sauf que euh, ça me questionne, et pourtant j'en suis aujourd'hui incapable. J'ai eu des euh, discussions avec des copines qui, elles, sont bi, ou alors euh, juste sont, se revendiquent de rien du tout, mais juste vivent des rencontres, et ça se fait avec un homme ou une femme, peu importe. Et, euh, et pour elles c'est naturel, mais parce qu'elles elles ont un rapport à leur corps qui est si, super sain, c'est-à-dire qu'elles elles, elles aiment leur corps ou en tout cas leur corps ne les ne les freine pas. Alors moi c'est pas du tout mon cas, donc euh, donc voilà donc euh, du coup je peux même pas euh, savoir. En fait je ne peux pas savoir ce que je désire parce que mon corps lui-même ne s'autorise pas finalement à, à désirer. Du coup je suis dans cette espèce de ok donc j'ai pas de mec, j'en ai presque jamais eu, enfin si plein mais mais jamais longtemps jamais quelqu'un qui veut vraiment entre guillemets euh, montrer waouh ouais, moi je suis avec Estelle et je kiffe cette meuf et euh, putain elle est ronde mais putain qu'est-ce qu'elle elle me plaît c'est avec bon, je prends un air un truc un accent de de merde je sais pas pourquoi parce que peut-être ça me gêne <rire> mais en tout cas euh, juste de, qu'un homme se dise bah moi euh... Estelle, elle me fait kiffer, euh, j'adore son humour, j'adore sa gouaille, j'adore sa répartie, j'adore sa, sa fragilité, sa vulnérabilité, sa douceur, son euh, son dynamisme, euh, tac, 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 enfin, en gros, voir un peu tout ça. Et inversement, moi, parce que moi, je suis capable de voir tout ça chez l'autre, en fait, c'est-à-dire que quand je suis en relation, je, je vois euh, wow, je vois plein de trucs chez l'autre qui me, qui me fascinent, en fait, et euh, je suis toujours... Euh, euh, un petit peu triste de me dire qu'en fait, euh, finalement, aucun homme n'a pu voir euh, quelque chose qui, le, qui lui donne envie de rester avec moi euh, un certain temps. À part une fois, mais j'étais jeune et lui aussi encore plus jeune que moi. Et du coup, euh, il s'en est excusé d'ailleurs récemment, ça fait 20 ans maintenant qu'on... 20 ans, là, au mois d'août, qu'on, qu'on s'était rencontré, euh, qu'on a eu une relation de 5 ans à peu près. Bon, compliqué, euh, on ne s'est pas vraiment installé ensemble ni rien, mais en tout cas... Euh, cet homme-là m'a appelé il y a quelques mois pour me dire qu'il s'excusait de pas avoir pu tenir la barre et rester avec moi et que j'étais vraiment quelqu'un d'important pour lui et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a prescription, on peut plus, on peut plus être ensemble. Mais voilà, c'était magnifique comme, comme appel, comme témoignage. Ça m'a fait du bien. Je lui ai d'ailleurs dit, s'il te plaît, est-ce que quand je mourrai, tu pourras euh, écrire une épitaphe que j'étais digne d'être en couple, <rire> s'il te plaît? <rire> Parce que toute ma vie, je me poserai cette question. Je, je fais partie des nanas qui n'arrivent pas à être en couple voilà et pourtant ça a été mon rêve toute ma vie et aujourd'hui j'ai arrêté de rêver ça j'ai décidé et ça me fait vraiment du bien c'est un peu dur c'est vrai et que des fois ça vient ça vient me secouer parce que c'est pas un choix facile encore une fois un deuil mais euh... voilà c'est pour ça que la question du rencontrer une femme... Euh... Si c'est pour vivre la même chose qu'avec un homme, bah pourquoi pas, ça me fera juste faire le deuil complet. (rire) Mais (rire) j'ai peut-être un petit espoir que peut-être ce soit différent, voilà. Mais là, à vrai dire, j'en sais rien du tout. Et je ne cherche même pas, c'est-à-dire que euh, j'ai même peur en plus. J'ai peur que ça me dégoûte, j'ai peur que ça me... Que je, de pas avoir de désir. Pourtant, c'est bizarre parce que quand je regarde ça euh, sur un écran juste pour l'aspect euh, exutoire euh, qui va durer euh, cinq minutes, euh, ah c'est bon, ça soulage. <rire> bah euh, c'est cool, mais en fait, euh, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc je suis là dedans. Donc il n'y a pas de coming out, il y a rien du tout. Euh, c'est des questionnements juste de, d'espèces d'hétéros euh, frustrés. Euh, je sais pas. Hmm. Voilà. <rire> je pense
0: qu'il n'y a pas grand monde qui soit purement homo ou purement hétéro. Moi, j'ai vraiment cette croyance qu'on est tous quelque part sur le spectre et que. Bon, rien à voir avec ce que tu viens de dire. Mais...
1: Oui, sûrement. Mais en fait, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on me propose comme solution, enfin, je l'ai déjà dit, mais du coup, on me propose comme solution d'essayer les femmes, puisqu'avec les hommes, ça ne marche pas. Mmh. Ça, c'est, c'est très étrange, en fait. Et que toi,
0: tu n'aurais pas pensé à ça, tu, tu serais juste dit, je laisse tomber les hommes. Point voilà,
1: bon. exactement. Voilà. Et que, Et que coup, comme j'ai euh, cette espèce de désir, mais qui est du domaine euh, onaniste, <rire> euh, du coup, forcément, ça m'interroge. Mmh. Mais.. Euh... Non, franchement, je, 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 aujourd'hui, j'en sais rien. Il faudrait que je vive cette expérience pour le savoir, en fait. Mais je vais pas aller le chercher, entre guillemets. Donc, j'écoute les témoignages, que tu.. les podcasts que tu, que tu fais pour voir ce que ça me fait. Pour Voilà, je suis vraiment dans une grande interrogation, en fait. Mais euh, pour l'instant, avec une incapacité d'agir en conséquence. De toute façon, moi, en plus, j'ai vraiment fait euh, une croix sur... Euh, le, le fait d'être désirable euh, et, dé, et et du coup je, je, quelque part je m'empêche aussi de désirer parce que je veux plus euh, vivre ces espèces de, de 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 sentiments de rejet terribles ou du coup je fais tout porter à mon corps j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est mon corps le responsable euh, que si j'avais été plus comme ci plus comme ça euh, hein alors qu'en fait euh, non je suis juste comme dit le pote je suis juste, juste chiante <rire> Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est, c'est quand même galère. Voilà. Et euh, oui, oui, récemment, j'ai vécu une dernière expérience euh, très, très dure euh, qui m'a définitivement euh, achevé entre guillemets, à ce niveau-là. Et euh, Alors que je m'étais promis, justement, de ne plus euh, ressentir ce genre de, de, de souffrance terrible. Et donc, je, je me fais même plus confiance. C'est-à-dire que du coup, là... Si je pouvais être attirée par une femme, faudrait vraiment que ce soit euh, différent dans la manière de ressentir, de vivre les choses, d'être approchée ou d'approcher. Je sais pas. Mais en tout cas, euh, la manière dont j'ai été approchée la dernière fois, j'avais l'impression que c'était différent de toutes les autres fois. Ça m'a mis en confiance. Et comme, évidemment, euh, quand un truc n'est pas réglé en soi, eh ben voilà, ça te répète à la gueule et, et carrément en trash. Quoi. Du coup, euh, là, je me suis fait une promesse, je dis bah dit « si t'es pas capable, ma pauvre fille, de, de gérer les... les » les, euh, voilà, les, les... bah Voilà En gros, que le mec, il trouve une meuf mieux que toi, ou qu'en tout cas, il tombe amoureux d'une autre meuf alors qu'il disait qu'il pouvait plus aimer aucune femme. Bon, ben, bah, <coughs> si t'es pas capable de te protéger de ce genre de situation... Euh... Bah ouais, soit tu effectivement tu vis des rencontres avec des femmes, auquel cas ça doit être vraiment différent, soit tu tu lâches tout, tu arrêtes tout, voilà.
0: Et du coup, ces questions, elles sont assez récentes, c'est.
1: Ouais, bah oui, parce que la prise de décision euh, de vraiment euh, de plus du tout rien, euh, de ne plus m'intéresser à personne au niveau amoureux, euh, c'est euh, ça, ça fait. Euh, Un an et demi à peu près, un an et quart. Et ça m'apporte pas mal de choses. Je suis beaucoup plus dans le présent, je suis beaucoup plus dans... Bah ouais, c'est cool, je je suis très contente de vivre mes relations euh, avec mes (rire) mes collaborateurs et et collaboratrices euh, euh, pro, euh, au niveau artistique, tout ça, musical. Et euh, je suis là-dedans, du coup, il n'y a a pas d'ambiguïté. Je ne suis pas dans une, une... j'ai pas cette espèce de truc qui me fait euh, en arrière-plan me dire euh, tiens, euh, peut-être lui, peut-être elle. Non. Voilà, je suis débarrassée de ça en fait. Voilà.
0: Au moins du soulagement. Et... Pour et l'instant, en tout cas,
1: j'ai les... du soulagement. Mais voilà, ouais, cette question de, 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 de est-ce que ce serait différent avec une femme vraiment mm. Hormis l'aspect purement... Euh, euh, donc euh, sexuel et d- désir et tout ça euh, parce qu'en plus moi je, je suis fascinée par des films d'ailleurs il euh, y a un film que t'as que tu as euh, listé suite à un témoignage dans, 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 sur ton site que j'ai regardé du coup Ammonite je crois ouais. ça m'a euh, bouleversé euh, tout comme la vie d'Adèle ça m'a bouleversé donc euh, j'ai, j'ai énormément d'émotions à regarder ce genre de film donc euh, voilà je suis vraiment dans un gros questionnement avec euh, zéro réponse, zéro envie, enfin, <rire> zéro prise de décision pour la, démarrer euh, quoi que ce soit. Si ça se trouve, euh, je me, ça, ça m'arrivera jamais, et puis ce sera très bien comme ça. J'en sais rien en fait.
0: Il y a juste un vague espoir que quelque chose de différent soit possible.
1: Voilà, et que si ce n'est pas moi qui peux me changer vraiment intérieurement après 20 et quelques années de thérapie. <rire> Comment faire Comment faire pour euh, comment faire pour euh, avoir autant de volonté pour euh, euh, transformer sa sa souffrance et son sa problématique pour euh, pour coller à, 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 à vivre enfin pour coller à mon rêve de vivre une relation de couple parce que moi j'avais vraiment envie de vivre cette expérience là il y a plein de gens qui sont en couple qui qui en ont ras le bol je leur dis mais euh, moi j'ai envie de vivre ça, quoi. j'ai envie de m'engueuler avec quelqu'un, j'ai envie de... Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment sur la durée on peut se euh, 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 donner les moyens de se comprendre, de, de se désirer, tout ça, tout ça, ça m'intéresse. En plus, je suis entourée de gens euh, qui vivent des relations de couple différentes, mais globalement, euh, euh, j'ai autour de moi un ou deux exemples de gens que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, et qui euh, tout, tout est super chouette, et voilà. Ça existe vraiment, quoi. Et puis surtout, je pense mes parents qui se demandent qu'est-ce que, qu'est-ce que je... Voilà, ils ont l'impression d'avoir raté quelque chose, en fait. Pas d'enfant, pas de mec, pas marié, pas de baraque à crédit. <rire> qu'est-ce que tu fais Non, je je, l'ai, je l'ai. C'est pas vrai, <rire> ils sont pas comme ça. Mais euh, ouais, ouais, c'est étrange.
0: Et juste, parce que c'est une question que je pose régulièrement, t'as, t'as grandi avec quelles images, toi, de l'homosexualité ou des autres sexualités
1: alors, euh, dans ma famille, du côté de ma mère, euh, c'était tabou. C'est-à-dire que, en fait, on avait un oncle, euh, enfin je dis on, ma sœur et moi donc, le frère de ma mère, euh, effectivement, ne ramenait jamais de copine à la maison. Euh, et ça faisait quand même un moment, et euh, il était, euh, on va dire, un des petits derniers à la ferme, parce que c'est une famille de huit enfants de, d'agriculteurs, et euh, de, f- de ferme. enfin voilà... Donc, dans le goélo. Et en fait, euh, donc euh, cet oncle-là, lui, euh, il a dû faire un vrai coming-out, mais vraiment, euh, ça a été très compliqué pour lui, parce que dans ce, cet environnement-là, c'était pas du tout... Euh, on n'en parlait jamais. Euh, c'était... Euh, on se marie, limite, avec euh, euh, des gens euh, qu'on connaît du coin, ou bref. Enfin, euh, c'est très étrange. Et... Euh, du coup, quand il l'a fait... Déjà, il me, il me l'a annoncé à moi. T'avais quel âge J'avais euh, 16 ans, un truc comme ça. Je me rappelle comment il était mal à l'aise de me le dire. Et donc, il nous l'a annoncé à moi, ma sœur, ma mère. En, euh, c'était, On était les tout premiers à peu à, à savoir, quoi, les toutes premières à savoir. Euh, et en, après, il a dû l'annoncer à, à toute la famille. Je, Bref, et aujourd'hui c'est complètement intégré en fait. Mais voilà, il y a cet oncle là qui a, qui a qui maintenant vit très bien tout ça. Mais à l'époque, on s'inquiétait pour lui parce qu'il ramenait pas de meuf. On se posait pas de questions sur. Mais en fait, euh, enfin si peut-être, on s'en posait peut-être des questions, mais c'est pas nommé comme ça. Et pareil, on a dans notre famille du coup des cousins, enfin un cousin en tout cas euh, dont le père s'inquiétait, euh, un oncle du coup s'inquiétait. Parce qu'il trouvait quand même, il jouait beaucoup avec les poupées tout ça. Donc voilà, au niveau de l'homosexualité en tout cas, ça a été, euh, y a, y a, en tout cas pour les femmes, il n'y avait pas d'exemple, mais au niveau euh, des hommes, on a eu un petit peu, euh, et, on a été un petit peu confronté à ça dans la famille, que ce soit dans la génération donc du coup de, de ma mère et de ses frères et sœurs, enfin de son frère du coup, ou de mes cousins, cousines. Donc on a, euh, et, et du coup je sais même pas en fait aujourd'hui où il en est ce cousin-là parce que moi je suis pas très famille et je les vois pas trop. Mais je sais qu'à l'époque son père avait peur. S'inquiétait. Ça avait voilà. peur. C'est ça. Et euh, et moi je pense que quelque part euh, euh, dans ma famille il euh, euh, y a il y a pas mal de, de, d'ouverture d'esprit de tolérance quand même. Mais mais je pense que mon père avait un petit peu ce truc là aussi de pas d'homophobie mais bon le côté déconnant genre. Euh, Ouais, un petit peu... Enfin, voilà, quoi, de, de mettre de la dérision dans, dans, dans ce genre de, de, de choix-là.
0: Mm. T'es pas homophobe, mais tu préférerais quand même que ta fille soit avec un homme, quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que euh, il m'a jamais demandé, par exemple, mes parents m'ont jamais demandé, en fait, ils m'ont jamais posé la question si je préférais les hommes ou les femmes. Mm. Puis, bah moi, de euh, toute façon, je... A priori, ils savent que plutôt c'est les hommes, hein, mais, euh, mais euh, ils, bah là, peut-être ils l'écouteront un jour, on ne sait rien, mais en tout cas, ils ne ils, ils, ils se disent pas que je me pose des questions. Voilà. Enfin, peut-être, en même temps, mais ils ne m'en, m'en ont pas parlé.
0: J'avais une autre question. Tu as commencé l'interview en parlant de, de ton apparence oui. et du fait que tu étais féminine à l'extérieur. Voilà,
1: c'est ça. J'ai Très attend... important. J'attendais la suite,
0: <rire> si tu envie d'en parler. <rire>
1: Ouais euh... Oui 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 bah c'est ça. C'est qu'en fait euh... Euh... j'aimerais vraiment bien.. Il euh... y a des trucs que je comprends pas en fait dans le désir masculin, par exemple. C'est que ça fait pas longtemps j'ai décidé de mettre de moins en moins de soutien-gorge. Parce que je suis vraiment plus à l'aise et euh, et, euh, et du coup pour moi ne pas mettre de soutien-gorge c'est bah, du coup être moins euh, dans l'injonction euh, euh, du coup de, de voir euh, on va dire euh, mettre sa poitrine haute et en avant ou bref peu importe mais euh, en tout cas de, d'enjoliver donc voilà je me suis dit bon, bon en n'en en mettant pas ça va pff, a priori ça va moins euh, les, les mecs vont moins euh, entre guillemets parler de mes gros seins si je peux me permettre <rire> de dire ça même si c'est pas... Euh, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt, en fait, euh, d'avoir des seins ou des gros seins. Enfin, ça me... Voilà. J'ai, pour moi, Pour moi, je vois ça comme juste des, des extensions de peau et, <rire> et c'est tout, quoi. <rire> c'est horrible. Limite
0: encombrante. Limite,
1: limite, exactement. Et en fait... Euh, et du coup, oui, euh, tout ça pour dire quoi Que j'ai un, un pote qui me dit euh, « Non, mais en fait, euh, c'est encore plus excitant. Mm. » Et donc je me dis mais c'est pas possible quoi, 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 quoi qu'on fasse en fait, euh, voilà, quoi, on est vraiment dans, on, En gros, voilà, on a juste des, des, des machins qu'on n'a pas le choix, euh, faudrait presque se les faire enlever pour euh, pu être euh, potentiellement regardé avec un regard euh, gênant, parce que c'est ça aussi. C'est pas évident. Euh, comment faire pour juste. Alors moi j'ai l'impression d'y arriver parce que je fais beaucoup d'iversions. C'est-à-dire que bah, je parle beaucoup, je suis grande gueule. Je... Voilà, c'est une manière de me protéger, en fait. Je mets direct le mode pote en route, moi. Je, je suis là-dedans, hein. c'est pouf. Je dis pas que je vais me mettre en sein nu et que ça va très bien aller. Non, non, pas du tout, parce que moi, je ne veux même pas qu'on voit mon corps. donc Mais je veux dire, je vais pas à la plage, je vais pas... Je... Non, non, c'est niet. Mais j'aimerais pouvoir... Euh... J'aimerais pouvoir être un peu plus masculine aussi dans mon apparence. J'aimerais être plus féminine dans mon intériorité et plus masculine dans mon apparence, parfois.
0: Voilà. Mais tu peux préciser en quoi tu te sens masculine à l'intérieur
1: parce que euh, je fais des grosses blagues de cul qui tâchent, euh, parce que j'ose dire les mots euh, comme ça, bam, bam, parce que je suis très dans l'action, je suis très dans le, euh, le, le, le leadership même. Dire, euh, je sais pas comment dire... Euh, en fait, on m'a souvent dit, même, mais tu fais peur au mec, en fait. Mais du coup, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut... Ah, d'accord, donc je sais réparer le rétroviseur, mais du coup, faut que je laisse le mec le faire parce que ça va lui donner l'impression... Enfin, du coup, je fais comment, en fait Parce que moi, désolé, mais j'ai pas envie de me diminuer... Pour... euh, Non, enfin, juste, euh, c'est vrai, il y a des fois, je suis très contente qu'il y ait un mec avec un peu plus de muscles que moi, parce que voilà, et que du coup, c'est juste parce qu'il a des muscles, et moi, j'en ai pas. Mais globalement, j'ai pas envie de... J'ai envie de... Je revendique énormément ça, le le fait de montrer que j'ai envie de faire toute seule. Et et des fois, on m'a souvent dit, mais en fait, euh, oui, mais du coup, à quoi il va te servir, le mec comme si tu devais
0: servir Voilà, c'est ça, mais ça m'est arrivé quoi. plusieurs
1: fois. Non, mais en gros, enfin je, 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 je c'est pas cette phrase exacte, mais, mais c'est sûr. cette non, interrogation mais bien de bien. mais en gros euh, du coup euh, bah euh, Bah oui, c'est vrai. Et en plus, C'était j'ai de côté une pauvre maternelle,
0: une chose à protéger quoi,
1: c'est ça. C'est ça, je suis pas une pauvre petite chose à protéger et pourtant si. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut faire attention à mon à mon émotivité, à mon émotionnel, à mon enfin à mon à mon intériorité qu'il faut me respecter, c'est pas parce que je sors les euh, la carapace que du coup je, je suis invincible, pas du mmh. tout. C'est juste que parce que justement j'ai une carapace comme ça que en fait c'est mmh. voilà, faut faire gaffe. Et y heureusement euh, quelques proches qui, qui comprennent ça. Mmh. Mais euh, mais on me perçoit, je pense, dans l'environnement professionnel peut-être comme quelqu'un vraiment qui est, oh non mais elle la grande gueule, la chiante, euh, qui dit tout le temps, qui donne tout le temps son avis, euh, qui a toujours raison, qui est ceci, qui est cela. Je ne me supporte pas dans ce personnage, mmh. mais ça me protège. Ouais. Voilà, on a peut-être un peu dévié du sujet. mais
0: Pour moi, le sujet de l'identité de genre, il est hyper proche, en fait. Je n'avais pas mesuré ça au début du podcast, et je constate que souvent, ça vient se tisser à des endroits hyper intéressants. C'est vrai. Et je n'ai pas encore l'explication, mais... <rire> ouais. Et moi, c'est la première chose que ça a re-questionné quand je me suis mise avec une femme, en fait. c'est euh... Je ne sais plus si je l'ai déjà raconté dans un podcast ou pas, mais... Euh... Je me suis mise à découvrir que je pouvais faire des trucs que j'avais auparavant identifiés comme des trucs de mec, mmh. mais de façon complètement arbitre. Enfin, culturel mais, mais ridicule, avec un peu de recul. Genre, je pensais pas être capable de conduire 7 heures. Euh, fallait que ce soit un homme qui le fasse, parce que au bout de 2 heures, je suis fatiguée. Pff, n'importe quoi, je peux conduire 7 heures sans pause, s'il faut, euh, sans souci. Euh, je peux euh, bricoler. J'ai appris à bricoler depuis que je suis célibataire. Enfin, depuis que je suis plus avec un mec. Euh, j'avais j- jusqu'à présent... De toute façon, je pas trop le droit de toucher aux outils, parce que bon fallait bien qu'ils soient utiles aussi, tu vois bien. Mais... Euh, et puis j'ai, j'ai changé ma façon de m'habiller aussi. J'étais hyper neutre tout le temps, et là du coup je vais dans l'un ou dans l'autre. Mmh. Et je trouve ça assez chouette.
1: J'aimerais bien, ouais, pouvoir faire ça, aller dans l'un ou dans l'autre. Mmh.
0: Et ma démarche a changé. Ça c'est le premier truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai changé de démarche. J'ai une démarche vachement plus carrée, affirmée. Mmh. Avant je marchais comme une petite chose aussi. Mmh. Mais du coup, ouais, c'est vachement intéressant. Et de, de pouvoir nommer qu'en fait, je ne me suis jamais sentie être une femme. Les femmes, c'est de ces autres icônes-là.
1: Mais moi... C'est ça. Moi, c'est pareil. Et c'est étrange parce que l'image qu'on me renvoie comme, voilà, je, je chante, je suis sur scène, tout ça, et que on me renvoie une image qui, j'ai l'impression des fois, d'être dysmorphophobique. Hum. Euh, quand on parle de moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de moi, en fait. Moi, quand j'ai commencé à avoir des seins, quand j'étais petite, enfin petite, non, mais à 12 ans, 13 ans, j'ai détesté ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je. Moi, je ne mets pas forcément en valeur. J'aime pas trop, d'ailleurs, décolleté tout ça. En plus, je suis allée beaucoup en Turquie, donc vaut mieux pas. (rire) Voilà, mais. Euh... Après, j'essaye de plus y prêter trop d'importance. Je veux juste. Voilà. Euh... Bref. Les attributs féminins, hein, tout ça. Ouais. Mais ouais, par rapport à la, à la rencontre avec, en tout cas, avec euh, potentiellement euh, une femme, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des conversations avec des femmes, euh, voilà, qui qui avaient fait ce choix-là ou en tout cas euh, ce choix s'imposait à elles. Mais en tout cas, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vécu ça. Est-ce que je le dirais Je ne sais pas. Peut-être que je mettrais un frein exactement pareil que si c'était un homme. Parce que le problème, il n'est pas là.
0: Est-ce que tu penses avoir dit tout ce que tu avais envie de dire
1: Oui, j'espère même en avoir pas trop dit. Je peux couper. Merci. Bah ben Merci, merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram at Coming In, Coming Out. À bientôt!